0: a todos, uma boa noite. Nós somos o G4, Atualização Previdenciária, junto comigo aqui o professor Márcio Hartz, o professor Fernando Rubim e obviamente que o G4 não está completo ainda porque falta o professor Anderson de Tomás e Ribeiro, que vai atrasar alguns minutinhos e em seguida já vai integrar aqui a nossa, a nossa live. Então o nosso, nosso objetivo aqui hoje com vocês, todos que nos acompanham, é discutirmos um pouco, debatermos um pouco a rotina de julgamentos nos tribunais superiores nesse ano de 2020, tanto no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, como no nosso, na nossa Corte, o STF, né, nossa Corte Suprema, Supremo Tribunal Federal. Esse era um ano que, em razão da pandemia, né, que surge no mês de março, não havia, de fato, uma expectativa que, essas, que esses dois tribunais fossem julgar tantas demandas previdenciárias, tantos processos representativos de controvérsias, no caso do STJ, ou em repercussão geral, no caso né, do STF. E, surpreendentemente, nós tivemos assim, uma, uma, uma atividade por videoconferência muito intensa, com muitos julgamentos acontecendo, inclusive hoje, quarta-feira, né, o Superior Tribunal de Justiça com uma pauta extensa de temas previdenciários, né? todos temas muito importantes para todo aquele colega que, que, que queira se tornar um advogado previdenciarista ou que já seja um advogado previdenciarista e esteja querendo aprofundar o, o conhecimento na área previdenciária, porque aqui nós estamos tratando né, de, de periculosidade para vigilante, aqui nós estamos tratando de uh, largar o emprego quando se aposenta na especial, aqui nós estamos tratando né, de, 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 de muitos outros temas, enfim, muitas outras matérias que foram levadas a essas duas cortes esse ano. Se incluirmos a TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, então, o número incrementa e, certamente, nós vamos tratar aqui também, diretamente, porque muitas decisões da TNU acabam, né, via incidente de uniformização para o STJ, dentro do sistema dos Juizados Especiais Federais, acabam depois caindo lá no âmbito da primeira sessão do STJ, que tem a incumbência aí de julgar a matéria previdenciária. Então, sejam todos bem-vindos, é um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Eu vou passar a palavra para os meus colegas aqui, vou começar pela pela esquerda, professor Márcio Hartz, para fazer a sua saudação inicial, depois ele passa para o Fernando, né? não tenho culpa que ele está à direita, e em seguida a gente vai tocando então a matéria previdenciária e nos divertindo um pouco nessa noite de quarta. Boa noite, Márcio.
1: Boa noite, o Fernando nunca me enganou, está à direita, sempre esteve ali, nunca me enganou, <risos> nunca me enganou. É, boa noite, boa noite, boa noite Alexandre, boa noite Fernando. Boa noite a todos que estão participando aí desse nosso desse evento e e é, é um ano um ano um ano atípico é, é chovendo molhado falar que é um ano atípico né mas sendo um ano atípico por tudo que aconteceu ele também foi um ano atípico no direito previdenciário porque muitas muitas e muitas pendências é, né, começaram a ser resolvidas Ainda que, de uma forma, talvez, um tanto quanto assodada, um foram sendo resolvidas ao longo desse ano. Muitos temas foram apreciados pelo Supremo, outros tantos temas apreciados pelo STJ. O STJ parece que, que engatou uma quinta marcha na matéria previdenciária e começou a, a apreciar um tema atrás do outro. A TNU também, com muitas pautas, extensas pautas julgando temas importantes aí, do direito previdenciário e temas que tinham enorme repercussão, enorme status midiático até, né? Nós tínhamos aqui, nós temos a questão, por exemplo, da revisão da vida toda que que ganhou contornos uh, no STJ e parecia que a coisa estava se dirigindo para um desfecho quando o Supremo Tribunal Federal res resolve resolve que é dele a última palavra nessa matéria. Tivemos o julgamento da reafirmação da DER no STJ, que se propôs o STJ a colocar uma pá no assunto, mas o que ele mais fez foi reabrir discussões infindáveis dentro da reafirmação da DER. A decisão até hoje carece de uma precisão, pelo menos de um clareamento. né A gente tem uma Ainda uma dificuldade com relação a essa decisão sobre o alcance, a extensão, os limites, o que, que na verdade, quis ser dito, né? o que, que não foi dito, e isso ainda gerando repercussão nos tribunais. Os tribunais estão com um papel muito, é muito interessante, até já passando a palavra para o Fernando, né? o que está acontecendo, porque os tribunais superiores estão... estão resolvendo as questões no âmbito da repercussão geral e dos repetitivos, mas os tribunais inferiores estão tendo que interpretar essas resoluções. Estão tendo os tribunais inferiores que que fazer um exercício hermenêutico, uma construção hermenêutica para entender o alcance daquilo que foi decidido em repercussão geral e repetitivo da controvérsia. Falei aqui agora da reafirmação da Derc, que é um caso que que surgiu agora, recentemente. Tem também essa questão da decadência, que parece não ter fim dentro do direito previdenciário, em que o Supremo agora fala que não há decadência sobre ato de indeferimento. E aí agora a gente vai ter que discutir o que é indeferimento. O parcial deferimento é um parcial indeferimento ou não é? Olha a dificuldade que é. Então, a gente está percebendo isso que os tribunais superiores têm a missão de uniformizar e pacificar os entendimentos, mas não fica claro, e aí depois a matéria volta aos tribunais inferiores para que os tribunais inferiores deem a sua interpretação sobre a interpretação que foi dada pelos tribunais superiores. Eu acho que tem sido essa a tônica de 2020 em vários dos casos que foram, aí entre aspas, resolvidos né, pelo Supremo e pelo STJ.
2: E aí gente, boa noite a todo mundo, boa noite Márcio, Alexandre, boa noite os colegas aí que estão nos acompanhando nessa live aí de, de movimentação aí dos grupos, né, é, tendo em vista que nós temos uma, uma pós e andamento no IAD e com toda essa pandemia nos resta realmente essas atividades em IAD e é, o tema realmente é um tema, um tema bem interessante, as abordagens que foram desenvolvidas pelo Alexandre e pelo Márcio, uh, me parece que são, são apropriadas, né uh, até porque que dentro do G4 nem sempre a gente concorda, então a gente tem que deixar claro quando a gente concorda aqui com, a, com uma ou outra posição, uh, sempre é, respeitosa, né? mas essa é a nossa dinâmica aqui do G4, essa essa é a nossa forma de trabalhar, cada um trazendo a sua colaboração e, eventualmente, até mesmo nas divergências, a gente acaba construindo um raciocínio até mais completo, né, e ali da frase do, do, do da, da frase introdutória do Alexandre, é, é, eu, eu, eu destacaria bastante essa questão da TNU, da participação da TNU, nos juizados, evidentemente que ela em tese ela não pode contrariar o STJ, mas ela vem firmando uh, bastante entendimentos, vem consolidando bastante entendimentos. A própria resolução da TNU, a Resolução 586 de 2019, que eu andei examinando ela recentemente, ela coloca lá no artigo 16 a possibilidade da TNU emitir precedentes obrigatórios em matéria de direito repetitivos no âmbito do juizado especial federal, e, então, isso aproxima, digamos assim, a lógica dos juizados daquilo que dispõe o Código de Processo Civil a respeito dos precedentes obrigatórios. Né? E, e vem, vem, vem se posicionando aí a respeito de inúmeros temas previdenciários, mais, mais recentemente, é, é, trabalhando bastante com as questões de, de benefício por incapacidade, dos marcos é, de concessão do benefício, da alta de benefício, da necessidade... É, do segurado ter a condição de fazer o um pedido de, de prorrogação um, decorrente de um processo judicial, então que não haja possibilidade do DCB, da data de cessação de benefício, sem que seja dada a oportunidade do segurado da segurada requerer o benefício ou a prorrogação do benefício na via administrativa. E, e com relação a STJ é, e, e, e também o STF, a gente tem essa situação aí que o Márcio refere, que, que, na verdade, são tribunais excepcionais que emitem um precedente, nem sempre é preciso, e talvez essa inexatidão de precisão, ela decorre de um distanciamento desses tribunais excepcionais da realidade social, da realidade de julgamento aqui embaixo, tá? e acabam dispondo... Uh, dos próprios tribunais inferiores fazerem a interpretação e aí fazerem também o distinguishing, né? fazer as distinções do caso concreto em relação ao precedente emitido. E isso tem toda uma repercussão processual, né? porque uh, na verdade é, se, se os tribunais inferiores, eles aplicam o um precedente ao momento de julgar, uh, as decisões vindas do STJ e do STF vêm impedindo que os recursos subam a Brasília novamente para uma análise desses precedentes, sendo que a distinção deve ser feita pelos tribunais inferiores, o que tradicionalmente vem sendo feito por agravo regimental interposto para o presidente do próprio tribunal, ou no caso dos juizados para o, para o presidente da turma recursal. Então há também uma, uma sintonia entre o procedimento comum e os juizados com relação a, a, a essa tramitação. Em síntese, os tribunais superiores emitem o precedente e Entende que os tribunais inferiores devem interpretar e solucionar a aplicação desses precedentes, inclusive fazendo distinção. E uma decisão recente, uh, que foi em fevereiro de 2020, dentro desse contexto que a gente está discutindo, uma reclama de uma reclamação constitucional da relatoria da lavra da ministra Nancy Andrigue, determina que não cabe sequer reclamação ao STJ para que seja feita a distinção após, eventualmente, esse agravo regimental aqui nos tribunais inferiores serem negados. Ou seja, há uma clara, meninos, restrição do acesso às instâncias excepcionais depois de emitido o precedente. E como é que fica o amadurecimento desse precedente, Márcio e Triquesa? Como é que fica eventualmente até uma superação desse precedente pelas Cortes Superiores. Olha, esse tema 692 está para ser superado eu acho que há uns dois anos, essa questão da, da, da revogação da tutela provisória. Quando é que nós vamos ter o primeiro overruling de um precedente pelo Tribunal Superior com essa dificuldade tão grande de grande acesso? Repito, em fevereiro de 2020 a ministra Nancy Andrigue disse que se um tribunal inferior aplicou mal o precedente, especialmente decorrente de recurso especial extraordinário repetitivos... Artigo 927, inciso 3 do Código de Processo Civil, não cabe reclamação constitucional STJ uh, para que seja feita a revisão. Mas cabe o que então? Ministra Nancy Andrighi responde: Cabe, Pasmem, ação rescisória, com base no artigo 966, parágrafo 5º, Só que essa ação rescisória vai ser proposta onde? No último tribunal que emitiu o juiz de mérito, ou seja, vai voltar para segundo grau. Ação rescisória então, é, é, uma, é uma confusão do ponto de vista do direito material, como os meninos bem colocaram, e é, é esse é o clima mesmo, é um, é um, é um, é um clima de certa insegurança jurídica. Né? É, e, e, por outro lado, há uma certa confusão do ponto de vista processual, sobre quais medidas devem ser adotadas para que haja uma, uma, uma melhor resolução desses precedentes. Né? Então, as questões estão assim, não são definitivas, evidentemente que, que a gente pode é, seguir discutindo, né? mas eu gostaria de fazer essa primeira, essa primeira colocação do ponto de vista processual. Depois de ser emitido um precedente que a gente não sabe lá de qual a qualidade efetiva dele, nós temos sérias dificuldades para fazer as distinções e não estou nem falando de superação de precedente porque é algo que não aconteceu ainda.
0: É, eu, eu, eu complementaria, Fernando, a tua fala, trazendo, eu acho, um aspecto muito importante sobre esse assunto que a gente está tratando aqui na live, que é o seguinte, né? É, a gente vive um ano diferente nesse assunto, na minha visão, e acho que vocês vão concordar comigo, porque, pela primeira vez, a advocacia previdenciária está tendo acesso a esse mundo chamado, do, chamado de mundo dos tribunais superiores. O que, é que eu quero dizer com isso, né? Até, até março de 2020, o mundo dos precedentes, o mundo dos representativos de controvérsia, tanto na TNU quanto no STJ e até mesmo no STF, era um mundo apenas dos amigos da corte, né? os, os, os amigos curi, como a gente diz. Né? Os, na área previdenciária são os, os institutos aí que têm esse papel no seu estatuto social, postulam habilitação no processo como amigo da corte, intervêm nesse processo, sustentam e auxiliam aí na formação da convicção dos julgadores. Né? Por que isso? Porque os nossos tribunais superiores, até março desse ano, permitiam a sustentação oral e uma interação maior entre o advogado e os julgadores, apenas com deslocamento à capital federal. Né? E aí o nosso ex-presidente Juscelino Kubitschek, que me perdoe, mas não são todos os advogados que conseguem, né, pagar uma passagem aérea para estar tá indo a Brasília. Às vezes, o processo é retirado de pauta, tem que voltar sem o julgamento. Às vezes, o, o julgamento é adiado em razão de alguma confraternização que acaba ocorrendo né, no, 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 no tribunal, ou alguma situação até de saúde com algum julgador que não pode estar presente. Eu, eu, eu passei por essa situação inúmeras vezes. E aí, a gente vai calcular que eu estou em Porto Alegre, né, o deslocamento de Porto Alegre para o Distrito Federal depois o retorno, às vezes, no outro dia. Então, tem que gastar uma hospedagem lá no Distrito Federal. E aí, o que, que acontecia? A advocacia previdenciária ela sempre foi uma advocacia até as turmas recursais ou até as turmas previdenciárias no rito comum. Isso é um fato sociológico, é um fato real. Né? A advocacia não tinha acesso. Prova disso é que nós não tínhamos, mesmo nas redes sociais, uma dinâmica tão intensa e acalorada como nós estamos tendo agora. Toda quarta-feira está todo mundo discutindo. Hoje é o tema tal, hoje vai julgar. Tu viu o que, que o ministro falou? Ah, o ministro brigou com outro ministro. Não sei o que. A gente está vivendo a vida dos tribunais superiores em razão dos julgamentos por videoconferência que estão ocorrendo praticamente toda semana. Né? Se a gente considerar a TNU e a gente considerar a STJ e o próprio, e o próprio STF. Isso tem um aspecto positivo, porque eu acho que agora, Fernando toda essa questão que tu traz, do overruling, da possibilidade de nós, talvez, né, participarmos mais, dialogarmos mais com esses tribunais, ao ponto de alterarmos um posicionamento, ela se torna possível para o advogado que está em Porto Alegre, para o advogado que está em Uberaba, para o advogado que está em Feira de Santana, para o colega que está lá no, 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 no Macapá, porque basta ele ligar o computador e fazer a sustentação oral dele, ele vai ser ouvido pelo ministro. Né? E, e isso está trazendo várias questões importantes. Uma delas é que está atolando os tribunais de trabalho. A gente tem visto em todas as sessões né, alguns ministros discutindo por causa disso, porque todo pedido de vista agora é motivo de conflito na sessão. Porque o presidente da sessão não quer que o colega peça vista, porque a quantidade de processos que está acumulando para julgamento é enorme. Hoje mesmo, o STJ tinha seis ou sete temas importantes em matéria previdenciária e não conseguiu enfrentar e deu um conflito entre o ministro Gurgel e o ministro Benedito. O ministro Benedito, enquanto presidente da sessão, não né, aceitou o pedido de vistas, obviamente, de uma outra ministra e o ministro Gurgel, indignado, disse olha, desse jeito nós vamos trancar todas as pautas. A gente precisa dar um encaminhamento a isso. Então, eu acho que o um primeiro ponto que a gente podia trazer nessa live para os colegas que estão nos acompanhando, e seguindo uma tradição do G4, que não é apenas trazer a matéria previdenciária, mas é também trabalhar a formação do colega. Né? A nossa pós, por exemplo, não sei se os colegas sabem disso, ela tem uma disciplina sobre sustentação oral nos tribunais. E o objetivo dessa disciplina sempre foi trabalhar assertividade, a gente apresenta vídeos de sustentações orais em sala de aula, a gente traz magistrados para a opinião dele do que, que eles não gostam que o advogado faça na tribuna, o que, que eles acham que é interessante para chamar a atenção da magistratura. Então, eu acho que talvez a gente vive hoje um momento muito oportuno para o que tu falaste agora, Fernando, no sentido de talvez nós influirmos um pouco mais nos julgamentos, porque nós, nós estamos podendo participar. Acho que vai cair um pouco o papel do amigo da corte, porque o amigo da corte, ele é esse super amigão da corte hoje, porque não tem mais ninguém além do NSS. E agora as partes vão poder sustentar, e estão sustentando. Então, eu acho que é muito importante que os colegas né, passem a participar e acompanhar esses julgamentos pelo YouTube, como está ocorrendo. Porque, eu, eu, não sei se o Márcio concorda comigo, eu quero passar a palavra para ele, mas cada sessão de julgamento é um verdadeiro curso de formação né, para o advogado, porque a gente, até as expressões, né, o que, que é a lavra do ministro, é vossa excelência, sua excelência, até os pronomes de tratamento, a gente vai aprimorando tudo numa sessão de julgamento, porque o nível deles lá em cima é um nível muito alto, são magistrados de carreira com 40 anos de experiência, ou são advogados indicados pelo quinto constitucional com uma ampla experiência, no ramo jurídico. Então, para mim, pelo menos, eu estava pensando isso hoje, cada frase falada pelos ministros, mesmo aqueles que a gente não, não concorda muito, assim, que a gente até entenda que já está no momento de se retirarem, é uma lição enorme, assim, a gente aprende muito, e né? eu acho que a gente vai viver momentos novos. Claro que, antes de passar a palavra para o Márcio, tudo isso que eu falei, colegas, tem relevância para a nossa área, Obviamente, que os advogados tributaristas que defendiam interesses de empresa pegavam o um avião, faziam sustentação, se precisasse ficar em Brasília três, quatro, cinco dias, ficam porque o seu cliente tem condições de bancar isso. Inclusive, bancava advocacias de apoio no Distrito Federal, que a gente sabe que existe aos montes para fazer esses acompanhamentos nos gabinetes. Agora, nós, previdenciaristas, não conseguíamos só se nós bancássemos o nosso próprio bolso. Né? Então, Acho que vivemos um novo tempo para podermos praticar esses institutos aí do, do processo judicial previdenciário, tão importantes como o overruling, né? porque agora a gente tem voz. né? Não sei se o Márcio concorda.
1: Eu concordo. Eu acho que, que esse acesso ficou, ficou um acesso muito fácil, né? da gente ter as cortes superiores, a qualquer corte no Brasil hoje, a gente tem acesso. Uh, uh, do mesmo lugar, a gente não precisa ser do lugar, lugar. Né? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu faço uma ponderação é, que esse sistema e aí, claro, o Fernando tem todas as, as ferramentas processuais aqui para debater e para contra-argumentar mas essa, essa, essa sistemática de recursos repetitivos e formação de precedentes e os recursos e as repercussões gerais, enfim, elas são sistemáticas criadas para a política judiciária, claramente, isso está, para mim está cada vez mais claro, isso. um judiciário cada vez mais voltado a ser um judiciário de relatórios, e eu faço uma crítica bastante ácida, nas palavras que o Fernando às vezes é bem ácido, como de costume, e é verdade, porque eu vejo um judiciário hoje pautado pelos relatórios, pautado pelos relatórios. É isso que acontece numa uma sessão de julgamento quando o ministro pede vistas. E, quando o ministro pede vistas, eu entendo que ele está respeitando o processo. Quando o ministro pede vistas, é porque ele quer entender o processo. E aí isso, isso se transforma numa celeuma dentro da turma. Porque, não, mas isso vai atrasar o julgamento. Mas e azar que atrasa o julgamento? E agora, qual é o problema de atrasar o julgamento? Vocês demoraram três anos para pautar o negócio, agora o pedido de vista vai ser o problema? Que, que, que moral? E, literalmente, vivemos tempos de moral de cuecas, realmente. Né? Moral de cuecas, realmente. E, e, e aí nós temos que lidar com o um judiciário preocupado com seus próprios relatórios. Isso não é de hoje, tá? Isso tem mais de dez anos. Eu me lembro que, quando eu era procurador federal, quando eu era procurador federal, Uh, empurravam um goela abaixo na autarquia, e aí eu falo agora, como ex-defensor do INSS, a necessidade de se fazer mutirões de acordo, porque, afinal de contas, eram as metas do CNJ. Mas quem disse que a meta do CNJ é a minha meta? Quem disse? Por que, que eu, advogado, por que, que eu, procurador federal, tenho que estar trabalhando em prol de realizar metas do Conselho Nacional de Justiça, que tem que baixar pilhas de processo, mas que seus juízes baixem as pilhas de processo, julgando. E aí eram audiências, às vezes, que geravam constrangimento, porque se colocava uma pressão na procuradoria para fazer acordos, e se colocava pressão nos advogados contrários para, para aceitarem acordos. Chegou uma oportunidade que eu disse para o, para o magistrado que estava conduzindo a audiência, falei porque eu via que o advogado do INSS não queria, o advogado, desculpe, eu era do INSS, o advogado da outra parte, não queria aceitar o um acordo. E o magistrado colocando uma pressão, se não aceitar o um acordo, vou julgar não sei lá quando, vê bem, pode ser improcedente, e lá pelas tantas eu olho para o magistrado e disse, olha, eu retiro a proposta de acordo. Mas o doutor só não pode Não, posso. Posso, estou retirando a proposta de acordo. Estou retirando a proposta, estou revendo aqui, não é caso de acordo, não vou fazer acordo. Para defender o colega que estava atuado. Porque eu vejo isso, é um judiciário voltado para fazer relatórios, baixar as suas metas. Agora o judiciário resolve fazer um acordo, Procuradoria da República, Judiciário e INSS, vamos baixar a litigiosidade. Não conversaram com os advogados sobre isso ainda? Quem que provoca
3: o litígio? E
1: nem com a NSS, né, Marcelo? Não, é, 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 é Procuradoria Federal da República e, e, e Judiciário, eu acho. Não sei se o não tá nessa, a NSS não está nessa, Procuradoria Federal, a AGU, eu acho que estava, né? Ah, tá nesse, nesse último acordo aí. É, mas assim, e, e conversaram com os advogados, que são aqueles que provocam as demandas, e por que, que os advogados, por que será que a gente provoca a demanda judicial, né?
3: Porque, não tem nada para fazer acho
1: Não, não, é claro, porque eu escolhi, eu escolhi entrar com uma demanda judicial. Eu escolhi, é, realmente, eu já penso no processo judicial. Então, hum. a gente está vivendo tempos estranhos. E aí, quando eu... a gente tem julgamentos, quando eu falo da formação de precedentes, já te passando a palavra, Anderson, te dando boa noite, a gente fala da formação de precedentes, isso é para inglês ver, porque os tribunais superiores não respeitam os próprios precedentes, então isso aqui é papo. Esse negócio que tu falou, Fernando, no começo, o tema 692 está superado... Desde que faz dois anos Ele nasceu superado, Fernando Verdade Ele nasceu superado, Fernando Porque no dia seguinte a que ele nasceu Já veio inúmeros Inúmeros, inúmeros Juristas Brasil afora, que Não tem como sustentar um precedente como esse Não tem como sustentar E no, na, questão de semanas depois O STJ resolve não, 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 vamos rever Só que deve ficar dois anos para rever fica dois anos para ver. Então, assim, essa história de precedente, o Supremo diz uma coisa hoje, amanhã ele diz outra e não tem nenhum compromisso com a própria história, é tudo uma questão de política, de relatório. Vou dizer isso de novo. Está cada vez mais difícil acreditar na solução do processo pelos meios, da eh, solução do conflito pelos meios judiciais. Está cada
3: vez mais difícil acreditar. Gurizada, primeiro, boa noite. e Boa noite, Alexandre, Márcio, noite. Fernando, é. aos que nos aos que nos assistem, ou aqueles que nos assistirão na sequência. Eu não sei se vocês chegaram a comentar aqui no início sobre a, a sessão do STJ hoje.
1: O Alexandre tocou no assunto hoje. Olha, gente, chegou pouco, a...
3: Co... Muito pouco. Tá bom. Ah, vou, não, vocês não comentaram sobre o final da sessão? Tá. Eu, deixa eu só fazer um comentário já, nessa mesma... Eu não ouvi o Fernando antes, né? Mas só pegando esse link aí do do março, em relação a esse, essa situação, tipo, azar, deixa, né? É, Fernando, a sessão já estava já, já algumas horas ocorrendo e o, o, o ministro-presidente o, o ministro disse o seguinte, olha, devido ao adiantado da hora, então, os, os processos seguintes ficarão para a próxima sessão. E aí o ministro Og diz o seguinte, não, mas, Excelência, nós temos alguns processos que eu, nós gostaríamos de, de trabalhar, porque tem uma liminar aqui que está uh, fazendo com que as pessoas não estejam recebendo seus salários. Então, tem um agravo, e a gente gostaria de pautar esses agravos, uma vez que é uma situação de alimentos em jogo. E o ministro diz o seguinte, não, mas hoje é dia 25, a próxima sessão é dia 9, Faltam só 14 dias, fica sem receber, se já ficou até agora. Sabe, é, é algo que eu fico pensando, né, cara? Uh, tudo bem que são servidores públicos, muitos dos quais ganhando valores elevados, talvez até tenham ali uh, da onde tirar os seus, os seus proventos. Mas, cara, eu fico pensando, claro, ok, que a sessão já faz tempo, que está sendo julgada, mas... Cara, o desdobramento disso da vida das pessoas, cara. Então, entra, pauta o agravo, discute o agravo, defere o indefere eliminar. Hoje, cara, nós estamos falando de situações de salário, não é uma aposentadoria que aí sim tu poderia jogar ela para uma sessão do dia 9. Então, termina a sessão assim, gurizada, né Eu não vi o desfecho, porque daí eu tive que entrar em outro compromisso se efetivamente pautaram ou não. Mas, Anderson. Não, é só o dia 9. Anderson, é o mesmo judiciário
1: que diz que se tu cortar uma aposentadoria por invalidez ilegalmente quando o sujeito tem mais de 60 anos e ele está isento da perícia, isso não gera dano moral porque é um mero de sabor. Aí que está, né? É um mero de sabor, né? É um mero de sabor. Ficar sem, sem, sem. Ficar sem poder se alimentar é um mero de sabor, não é dano moral. Uhum. É um, não é dano moral. Mas quando um juiz é autuado por um, por um, por um fiscal de trânsito. É Quando um juiz é autuado, um desembargador é autuado por um fiscal de trânsito, ele entra com um processo de dano moral, contra o fiscal de trânsito ele ganha dano moral. Aí teve dano moral. É uma vergonha, me desculpem, é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha, é isso. De novo, repito, isso é literal, é moral de cuecas, moral de cuecas. Esse ano nós tivemos a prova de que tem moral de cuecas.
3: <risos> né? Não, mas teve, teve cena literal isso aí. Sim, 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 é verdade. É, gurizada, mas é... E, e aí, no final das contas, o SCJ hoje, que tinha uma baita pauta, baita pauta, nenhum processo previdenciário foi julgado, foi, claro, teve questões de anistiados ali... Uh... Que tomou conta da, da pauta, mas nenhum foi. Que a gente tinha grandes temas hoje para serem julgados, e ficou tudo para a sessão do dia 9. Pessoal, sabe-se lá quantos mais ainda terão na sessão do dia 9, sendo que a pauta ficou né, super curta as quatro, cinco horas de, de julgamento. Em relação a isso, já passaram, já jogaram para a pauta do dia 9 de dezembro.
0: Estava é. comentando, Anderson. Estava comentando antes de tu chegar, assim, o, o quanto está sendo importante, apesar da, da, da ponderação feita pelo Márcio, que eu assino embaixo também. Eu acho que complementa, né? Mas dentro do advogado, como está sendo importante nesse aspecto a questão pandêmica, né? É triste dizer isso, obviamente, todo o problema que a gente está passando nossos filhos, toda a dificuldade aí para se acostumar né, com essa vida nova, mas esse acesso aos julgamentos por videoconferência estão permitindo o maior entrosamento nosso no né, Distrito Federal. Então, a gente está começando a conhecer os regimentos, por que, que tem processo que entra antes do representativo... Como é que funciona? Se é adiado, é um tipo de pauta na próxima. Se é retirado de pauta, é outro tipo. Isso é muito saudável para uma advocacia previdenciária que até um ano atrás, cara, nem sabia os temas que seriam julgados. Não sei se tu concorda.
3: Sim, quantas vezes tu foi a Brasília, Alexandre? E tu voltou da mesma forma que tu foi, porque teu processo não foi pautado, cara. E, 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 a, e a nossa sorte, a nossa sorte. É que quem arcou com, o teu, com a tua viagem foi o Instituto, cara. Porque tu foi, tu foi fazer sustentação oral como um amigo escure, Tu imagina se tivesse sido a parte, cara.
0: É, viável. Mas, viável.
3: Quer dizer, Mas eu... é um total desrespeito com a advocacia. É um total desrespeito com a advocacia. Então, a pandemia, ao menos, tu está sentado no teu escritório, tu perdeu teu tempo simples, tu tá deixando de produzir mas tu não teve todo aquele negócio sai daqui viaja avião e aeroporto e tal né? deslocamento e custo né? a questão é Fernando será que isso vai continuar assim, depois da pandemia ou simplesmente os tribunais superiores vão ver as coisas assim ah queremos voltar ao normal porque a gente não suporta mais citação oral de advogado aqui
2: ah, acho que vai acho que vai, vai continuar vai continuar porque é, eu tenho uma, uma opinião um pouco mais crítica a respeito disso. Eu não, eu não acho que, que por essa via vi virtual vai aumentar o debate democrático, a participação do advogado. Eu acredito que essa é uma, é uma, é uma suposta é, 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 a possibilidade de ingerência. Eu acredito que a, a via virtual ela liberou os juízes assim, um sentimento Aí, talvez até do ponto de vista mais até psicológico né de colocar mais em pauta os processos que tinha alguma resistência que tinha uma questão política aqui no, no presencial tem alguma tem alguma situação mais delicada outra é, 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 eu acredito que, que em função de, desse fluxo que se estabeleceu mais pelo poder judiciário e menos pelo jogo democrático e pela possibilidade do advogado interferir é, na tomada de posição do jogador, que as coisas elas vão, elas vão é, é, continuar aí nesse, nesse ritmo. Né? E, e uma das questões que eu venho abordando de uma maneira bem, muito crítica aí na nossa tese de doutorado que nós vamos defender em dezembro é justamente é, que é, o CNJ, os relatórios do CNJ, todos eles falam em quantidade, todos eles falam uhum. em performance, em nenhum momento você realmente fala em qualidade da prestação de jurisdição, se né? fala em tempo de julgamento, em tempo de colocação de pauta, em tempo de retirada de pauta. Então, eu não sei até onde realmente esse debate democrático, principalmente nos tribunais excepcionais, ele, ele, vai, ele vai acontecer, o que reforça, de alguma maneira, a minha convicção que nós temos que fazer o melhor trabalho possível embaixo. O melhor trabalho possível já começando aí pelo processo administrativo do TRIQUIAS, mas uh, trabalhando muito no primeiro grau, trabalhando aí muito nas sustentações orais, se, se, não é aqui na, nas turmas recursais, nos tribunais. É, 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 me parece que o, o, o nosso desafio, evidentemente, quanto mais matéria de fato, maior é o desafio, né? Mas é de construir é, é construir os tribunais inferiores. Eu eu eu, eu desconfio muito assim dessas decisões, Dessa construção de decisão colegiada E, e o que a gente estava comentando, Anderson uh, Antes de chegar É que a própria interpretação Depois dos precedentes Está tá sendo feita pelos tribunais inferiores Sim. A própria aplicação prática O distingue está sendo feito aqui embaixo E precisa de exame fático Para fazer a distinção Precisa voltar ao exame fático probatório Embora tenha lá tese bonitinha na, 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 ali, ó, como se fosse atrás dos teus quadros ali, tá pode botar a tese que tu quiser, o tema que tu quiser. A interpretação vai ser feita aqui embaixo, o exame prático, né? E um deles, é, eu sei que tu, tu gostaria de mencionar o tema, um dos temas do Supremo aí, de bastante repercussão na aposentadoria especial, um, um deles que eu, eu vejo mais importante do STJ em matéria de fato, que, isso, que, que vai nos, nos ajudar a trabalhar a matéria de fato, é o tema, o 1013 do STJ, que autorizou aí a possibilidade dos benefícios eles serem é, acumulados com a remuneração do, 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 paga pelo empregador, quando o, o, realmente o, o segurado está discutindo o benefício na justiça, demora muito para essa prestação uh, previdenciária ser, ser reconhecida e depois ser paga, os atrasados e RPV precatório, tem todo um momento em que o segurado pode estar tá trabalhando incapacitado, doente, lesado, uh, do ponto de vista físico ou psíquico e ou psíquico, e aí essa possibilidade de acumulação que vai ser... É, é, que foi autorizada pelo tema 1013 uhum. e que evidentemente tem que ser examinado nos casos concretos, as circunstâncias em que isso sucedeu, né? porque é, não é acumulação de benefícios, é acumulação do benefício previdenciário com a renda uh, uh, paga pelo, pelo empregador. E, e essa é, é uma situação que se fosse julgado de forma diferente, meninos, ia ser um caos para claro essa de compensação de valores, ia, ia, ser, ia ser um mundo de coisas que iam gerar de repercussão negativa para o segurado e para os advogados né, do segurado que vão ter que Sustentar essa bronca aqui embaixo depois, na hora de, de executar nas execuções e na hora de, de aplicação prática mesmo dessas, dessas situações em decisões dos próprios tribunais e das turmas recursais em apelação ao recurso nominado. Né?
3: Cara, quem nunca teve né, um cliente que, durante o trâmite do processo de do auxílio doença, ele liga para o escritório e diz, doutor, meu, meu caderninho lá da do bolicho lá da mercearia, né? Já virou a página. O cara tá me cobrando. Eu posso voltar a trabalhar, mas, disse, mas o senhor tá conhecendo teu problema no seu ombro aí? E como é que você vai trabalhar, eu disse, doutor? Eu vou meter remédio aí para manter esse ombro, ao menos, uh, que eu consiga trabalhar. Vou ficar abaixo de antibiótico porque eu não tenho outra saída. Eu preciso sustentar uma família. Então, é insano, né, cara? Mas eu, não, eu não, não conseguiria ver uma decisão diferente dessa que o STJ deu, Fernando. Já era uma súmula que já tinha esse entendimento na, na turma nacional uh, de, de uniformização. Mas é incrível a gente ter que discutir essas situações. Uma coisa são os benefícios que não, que não podem ser cumuláveis lá do artigo 124 do 8.213, que não é o caso, que não é o caso. O cara trabalhou incapacitado. Daí o INSS vinha na, na defesa e oh, ele trabalhou, é porque ele estava capacitado. Tá? Mas que condições fez com que ele trabalhasse, né? né? Quanta dor nas costas? Mas ele trabalhando, responde, né? Cara? Me responde uma coisa,
2: Anderson. Tu, tu sinceramente, tu, sinceramente, tu acredita que a gente possa esperar sempre esse raciocínio lógico, razoável, não. essa construção?" É, aí que tá, cara. É isso que a gente tá debatendo aqui. É, 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 esse câmbio de segurança que, que tá gerando todo esse caos aí, que, né? Porque a gente teria que esperar isso do Tribunal Superior. Tu tem razão. Tu tem razão. Só que nos outros casos. Por que que a RMI da vida toda não é assim? Por que que a gente não tem a certeza que o STF vai, vai construir dessa forma? né? Uhum. É, talvez esse seja um debate interessante em torno da segurança jurídica, das decisões e da, da, da argumentação usada pelos tribunais superiores, né?
3: Sim, porque às vezes também, uh, por exemplo, o, o tema da híbrida, qual é o número da híbrida mesmo? É 1007? 1007? É, 10, é, é 1007, 1007 né, Márcio? Aí volta a híbrida do STJ para a turma recursal fazer a. a, 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 a... Qual é o termo utilizado? Técnico não é ajuste, adequação, do lugar. Adequação, adequação, adequação. E aí vem a decisão dizendo o seguinte: não, 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 mas aqui não foi comprovado trabalho rural. Mas, pô, cara, mas não foi esse motivo que subiu, não tinha nem que ter subido, né, cara? Porque se é, se é questão de prova, nós já tinha que ter discutido. Esse processo não podia ter subido para ter nenhuma. Não, mas, não mas é
1: aqueles. O é que, que, que acontece? Eles começam a sobrestar todos os processos e que se discute alguma coisa, mesmo que eles nem percebem ainda que aquilo ali pode nem chegar lá.
3: Aí é que tá, né, Marcelo? Eles não fazem nem juízo de mérito. É, Depois eles vão é doido mérito. isso, cara. É doido isso, cara porque, por vezes, a gente retorna o processo, nós vamos analisar ele e aí nós que o cara, mas não era essa a discussão, né? não, não era isso. Então, quando vem decisão do STJ, vem decisão da, da TNU para ser readequado o posicionamento, a gente passa por uma nova valoração de prova, por uma nova reanálise, de alguns processos que a gente vem sentido agora no, no tema 709. O tema 709 cai como uma luva, né, Alexandre? É, Porque... o 709
0: está me trazendo tanto, tanto problema, tanta dificuldade. Olha, era uma situação consolidada, né? só aguardar as implementações ou as sentenças. Essa semana mesmo, cara, eu tive um problema, deixa eu contar para vocês, simples, né? Mas esse tema está requerendo da gente um preparo físico e mental, né? Uhum. É, os dois, né? Eu tenho um cliente que saiu a sentença e, e ele tem a possibilidade de fazer um acordo com o empregador, porque tem alguns empregadores que estão fazendo Sim. acordo e pagam parte do fundo para fazer um desligamento voluntário, né? Uhum. E ele foi lá no escritório e, como já tinha a tutela deferida, 20 dias o INSS deveria conceder, caso eu não quisesse, eu deveria comunicar o processo. Ele ficou feliz da vida e me perguntou se poderia começar a iniciar as tratativas com a empresa para se desligar do trabalho, porque ele queria ir embora, com 52 uhum. anos, era um hospital, né? E, e, e assim o prazo ainda corria para o NSS, só que estava no finalzinho do prazo e eu conheço a matéria, não tem sido objeto de recurso, pelo menos nos meus processos. E eu inventei de ajantar para ele assim, não, vai lá e conversa com o RH, porque a princípio tudo tranquilo, sai a tutela e nem falei para ele da possibilidade de INSS NSS recorrer. Cara, no outro dia vem um recurso extremamente protelatório, que tranca tudo porque, se ele faz o acordo e perde o recurso, ele perde o cargo e tem que devolver os valores. Sim, né? então agora ele vai ter que seguir trabalhando, não receber porque ele não quer correr o risco e deixar de usufruir do acordo, né? Porque o acordo vai terminar. Tem uma verba para esse acordo, depois essa verba termina, né? Então, tipo, um
3: PDV dele.
0: É um PDV que alguns alguns, alguns grupos grandes estão fazendo, a indústria está fazendo, uhum. né e, uhum. e tudo mais. Então assim uma situação difícil, né, cara que que, que, que que bate as portas da gente assim como orientar, né e sabe Ei. o que, que eu fiz essa semana? Eu tô atrás do Procurador Federal, Márcio, e vou propor um acordo para ele de abrir mão de 15, 10% dos retroativos para ele desistir do recurso, sabe? Uhum. Porque o meu cliente quer aproveitar o acordo, né? Então a gente precisa ter uma desenvoltura enorme, né? Nesse tema 709, assim tem sido para mim. É, semana,
3: cara. É, é essa situação do 709, pessoal. Para quem não, não 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 conhece o tema é a possibilidade de receber concomitantemente, a, quer dizer, aí agora a não possibilidade de receber a aposentadoria especial B46 concomitantemente com o salário, né, o trabalho, onde há contato com o um agente nocivo, independente se foi o agente nocivo causador né, ou utilizado para a concessão do benefício da aposentadoria. E aí, pessoal, agora a gente tem visto o NSS apresentando uh, propostas de acordo, Alexandre, e, e a grande questão é o seguinte, a gente aceita o benefício saca, o atrasado, e eu quero fazer o cancelamento. Mas por a... como é que eu faço o cancelamento do benefício, Alexandre? Como é que eu faço? Porque eu não tenho que fazer o cancelamento do benefício via processo judicial. O cancelamento não. é feito administrativo, porque o cancelamento está lá na IN. Como é que eu faço o procedimento de cancelamento? Daí, Alexandre, hoje mesmo, de manhã cedo, a, a minha a advogada trabalha comigo, entra em contato comigo e diz, eu não estou conseguindo fazer o agendamento porque não tem lá no, no, no meu no, 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 no SAG, não tem nenhum uh, item lá que, que dá a possibilidade de fazer o tal do cancelamento, que o cancelamento tem que ser presencial. Aí eu fico pesquisando uma como presencial? Se agora as agências estão todas fechadas. Daí o que, é, que, que eu que sugeri gente... para o meu cliente? Eu disse que, olha, meu querido, eu nunca pedi para ele fazer a transferência para conta dele. Não saca mais esse benefício. O benefício vai ficar suspenso e quando a, o mundo voltar ao normal, porque o mundo vol, voltou ao normal, apenas o INSS acha que ele é todo especial e não quer atender ninguém, né? os hospitais funcionando, todo mundo funcionando com, com cuidado, o INSS não abre para ninguém, o INSS não quer você advogado ou segurado lá convivendo com ele, e aí o INSS fecha essa porta e eu não consigo fazer o protocolo do cancelamento do benefício, Alexandre. Não consigo. É,
0: eu acho que isso combina muito com essa falta de sintonia, né? Às vezes, entre o que é decidido lá em cima e, e aí a importância né, do nosso papel aqui, né? Ontem eu estava assistindo uma live é, no Instagram de uma colega, amiga minha sobre autocuidado e autoestima do advogado no contexto atual, né, e foi muito interessante a live, né, porque a gente fala muito pouco sobre isso, né, uhum. e tratava exatamente sobre isso, cara, essas situações extremas que a gente está se envolvendo muito nos últimos anos, esse processo do meu cliente é um processo de meio milhão de reais, que é, quer dizer, qualquer erro que você tem ali, ele perde, o advogado perde, quer dizer, são situações grandes, às vezes, mas mesmo as pequenas, né? Cara, na área de previdência, o que vale é a vida da pessoa, a gente sabe hum. disso, né? E, às vezes, a gente tem que, tem que ter muita autoestima para saber né, posicionar bem o cliente, dar real, talvez eu não devesse ter adiantado para ele, né? Uhum. E ele já poderia ir adiantando as coisas... Na empresa dele. Agora, por outro lado, é muito difícil, né, cara, porque a gente vive sob pressão todo dia, né?
1: Agora, agora
2: me diga me uma coisa: o, aí o tema é colocado, gera todas essas polêmicas e, e, e também é uma demora grande depois para amadurecimento dos embargos de declaração, para modulação de efeitos. Tem toda essa questão aí no tema 709 que ainda está aberto aberto, que, que pode até modificar alguma coisa nesses casos concretos mesmo que vocês narraram aí.
3: Tu sabe, ah, Fernando, que eu consegui, em um processo meu, né, pedir para o pro, pro processo continuar sobreestado na questão lá do processo da decadência, que é o 975, né? O 995? Isso. 975. 975. Isso, 975, eu sempre troco os números, valeu. Eu consegui ah, 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 printei a página, printei a página do. do do tribunal, dizendo, olha, é, essa situação, com base na ação direta de constitucionalidade 6096, abre uma nova discussão. Né? É um processo de juizado, isso nos embais a de declaração, Fernando, é um processo sim. de juizado, eu não tenho ação rescisória depois, eu preciso Mas, que esse processo sim. seja sobrestado, porque se for julgado é improcedente, o S, a modificação do, ou é modulado os efeitos dessa decisão no é STJ como é que eu vou fazer, cara? aí eu vou esse processo vai ser jogado improcedente e o do Alexandre que entrou no mesmo dia, só que ele caiu numa, numa, numa vara diferente, que está mais atrasado que é colega de trabalho do, do, do meu cliente, vai ser jogado procedente, quer dizer como é que pode se o caso é o mesmo, cara? Custa sobrestar isso aí porque uh, há situações que, que podem ser dado uh, modular os efeitos aí que tá a nossa briga, Fernando. E, 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 e tu tem toda a razão: a gente não Ô, pode, pessoal, simplesmente cruzar os braços e achar não. O, o STJ julgou, o STF julgou, mas e a consequência desse negócio, cara?
2: E tu é. falou e tu falou, se, se, salve, melhor juízo, tu falou antes que. Tem casos que o pessoal faz o sobrestamento Sem que a gente Sem que precise estar sobrestado agora, Isso, quando Eu a gente faço que... mas agora, Sim, mas agora que tu quer Que fique sobrestado, o pessoal quer correr O pessoal é do cartório quer
3: correr Mas claro, porque, porque justamente O que o Márcio comentou anteriormente É números, cara, é números Saiu sai a decisão De decadência, o que, que ele quer? Ele quer se livrar de tudo eles querem se livrar de tudo e não funciona assim. Por isso que é importante, pessoal, a gente tem que conhecer o que está acontecendo no STJ, no STF. Não é por nada que a gente optou por esse tema hoje. Porque não é porque foi julgado lá que simplesmente, ai, ah, perdi, o que, que eu faço agora? Vou cruzar meus braços, vou chorar, vou ligar para o cliente. Tá, mas será que realmente o teu processo se enquadra 100% daquela, daquele que está em discussão? Será que a gente não consegue fazer algum ajuste aí Uh, uh, algum ajuste em relação a esse processo, talvez consigamos, pessoal. Talvez consigamos, sim, fazer esses ajustes. Então, é muito importante esse tema 709. Uh, vários colegas têm nos procurado, apavorados com acordos que aceitaram, né, Márcio? Nós estávamos falando a semana passada, em termos muitos, de um... Muitos, né? muitos, muitos. E esse acordo, a Fernando, esse acordo, a advogada renunciou 70 mil de 90. Tá? A execução era de 90 mil. O NSS disse, não, não, doutora. A senhora, quando aceitou o acordo, disse que não podia acumular o valor da aposentadoria com um salário o salário durante o trâmite do processo. Ela não se deu conta, né, cara? Quem é consciência, Fernando? Sim abrir mão de 70 mil. Tu vai abrir mão de 5, 6 mil para fugir do precatório e se enquadrar no RPV, né, Márcio? Mas ninguém, ninguém, pessoal, ninguém abriria mão de 70 mil. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente lê, com, com a própria decisão, porque esse próprio acordo que a, a, o INSS tem proposto, ele vai de encontro, de encontro, e não ao encontro do que foi julgado, quer dizer, o mais difícil era conseguir os efeitos financeiros, né? Eu vou abrir mão deles, sou louco agora, para abrir mão dos efeitos financeiros, e causar um baita de um prejuízo para o meu cliente e, e ainda para os meus honorários. Então, a gente tem que abrir o olho, né? Eu, eu acabei atuando nesse processo, não sei o que, que o judiciário vai dizer, porque eu tenho um acordo assinado, peticionei lá dizendo, olha, doutor, eu entendi errado o que o NSS está tá dizendo. Ninguém sem consciência aceitaria é. esse acordo se assim fosse.
1: Tem que ir pelo lado do visto do consentimento, né?
3: É, em algumas, tá? em algumas situações como essa, a gente tem que trabalhar. E assim tem... Uh, a gente trabalhou esse tema 709 que ele remete, inclusive, a gente comenta muito a utilização de outros precedentes do, do tribunal a nosso favor, né, Fernando? Que é o caso da desaposentação nas tutelas deferidas de desaposentação, quem teve a tutela deferida não precisa devolver, não precisa devolver, o benefício foi cancelado a partir dali, né? Uh, do, da, da data de julgamento da desaposentação, mas ninguém precisou devolver. Feliz daqueles que conseguiram ainda botar uns trocos no bolso durante a desaposentação. Agora, por que que agora o entendimento do STF ia ser diferente? A composição é quase a mesma. Pois é. Até poderia ser diferente, mas não é, pessoal. Não é. Então, uhum. a gente pode utilizar precedentes de, outra, de, de outros processos para... É. Ah, seja, seja,
2: seja como fora, e já falo em tom de, de conclusão do, da nossa participação, é é, o Alexandre já teve que nos, nos deixar também aqui, é, eu acredito que, que uma questão que seja é cada vez mais fundamental e que a gente tem que fazer uma cobrança é, individual, né, mais como advogados do que como qualquer outra coisa, é que a gente tem que, a gente tem que ler né? os precedentes, a tal da raça o decidente, a razão de decidir, é, ver se realmente é a última. É a última decisão. Tu está lendo o acórdão, que é, é a definitiva? Teve embargos, teve modulação de efeitos, teve algum ajuste? Né? É, eu acredito que não, não ficar é, aplicando também o um precedente porque ouviu falar, porque o colega interpretou acredito que a gente cresce na advocacia é, previdenciária, né? aprendendo a trabalhar com os precedentes, mas a partir da leitura. Como é que vai fazer o distinção, a distinction no segundo grau, como a gente trabalhou durante o, o nosso encontro aqui, se tu não, se tu não encaminhou o, o, uma leitura, se tu não sabe do precedente? Como é que vai construir a, a distinção? Lendo as razões, as questões que foram centrais, né? porque tem uma distinção importante que é a seguinte, tem uma, uma, uma questão bem séria que é a seguinte no precedente, uma coisa é a razão de decidir, seria o fio condutor, a questão principal, e tem várias questões acessórias que são colocadas, que é o que se chama de obiter dictum. Uh, que são questões que uh, são colocações, uma outra observação do ministro, uma outra ponderação, mas que não são o cerne da questão, que foi objeto de julgamento e que motivou aquela formação da ementa, daquela daquela, daquela lógica da formação do precedente. Então tem que ler qual foi o, o fio condutor, qual é a questão central, né? o que, que motivou aquela formação do precedente. Poxa, mas no meu caso concreto, em situação que, não, que eles nem pensaram, essa é a lógica do distinguishing, Poxa, eles não imaginaram um cenário desse aqui quando construíram um precedente. Poxa, então eu vou usar, então eu vou fazer a distinção, então eu vou colocar a prova para construir esse raciocínio e buscar, buscar uma distinção, no meu caso concreto, com relação ao precedente. Acho que é, essa é, do ponto processual, quem sabe, a maior mensagem e, um, e um, digamos assim, uma, uma autopatrulha né, nossa né? da gente procurar na origem de a gente procurar investigar a formação do presidente, o que, que realmente ficou escrito, não é? Cara, não ficar, não ficar Fernando, comentando sem, eu, sem, sem base. Eu,
3: eu dou um exemplo de 15 segundos, o RDR 15 aqui da Quarta Região, né? um processo meu, Márcio, foi sobrestado porque o agente nocivo era ruído. O RDR 15 não trata de ruído. É, o foco é, é, é agente químico. Nem então, poderia. É, nem poderia. Pelo tema 555, né? Então, é porque alguém lá na, na secretaria simplesmente olhou lá meu processo e achou que era agente químico e ele sobrestou Então, aí que tá. Se eu não conhecesse o IRDR15, Fernando, o que, que eu ia fazer? Cruzo os braços, espero julgar. Aí, daqui um ano, dois anos, Márcio, eu ia me dar conta que esse processo ficou parado, sem, sem a necessidade de estar parado. Então, justamente isso é um exemplo que eu, que, que eu trago para ir ao encontro do que tu estás falando, Fernando. Ótimo. Então, pessoal, vamos ficar de olho nesse, nessas decisões. Legal, Pontos. Isso aí, dia 9 de, 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 de dezembro volta uma grande pauta ao STJ. Vamos ficar ligados aí no que vem de julgamento pela frente
2: Anderson, tu, tu quer acompanhou é bem de perto agora de tarde algum deles tu acha que tem alguma ordem, algum deles que vai ser não, definido não. esse ano pode ser que tudo fique que vem tanto que a galera Eita, ia
3: sustentar hoje, que ia sustentar hoje não sabia nem a, o, o momento que eles iam ser chamados para sustentar, então estava um pouco estranha a sessão hoje uh, com STJ é, isso aí é então isso galera, um grande abraço para todos aí
1: gente, valeu, um abraço
3: obrigado Boa, pela
2: oportunidade e até a próxima valeu, 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 até a próxima G4 tchau,
3: tchau. um abraço, tchau tchau